0: Лыжка Гэты дом но збудаваны. Стары згарэў яшчэ пры мікалаю. Ад яго засталася толькі гэтая лыжачка. Мужыком ён быў надзвычай працавітым і самастойным. Спадзяваўся толькі на сябе, бо гэта захоўвала час слёзы і прастору. Такіх асабліва багі і чэрці не любяць. Яго салёныя кроплі не сілкавалі кветку чужой злораднасці. Яго просьбы не цярлі каленні, ягоная слабасць не змякчала ногі. Ніколі не скардзіўся нават сваім, нават тады, калі руку зламаў, калі ўраджай скралі, калі тры сыны сканалі. Паміж зімой і летам, на 48-ы такі самы дзень, Мікалай заблукаў далёка ад дома. Ды так заблукаў, што спіну сваю бачыў, а перад не Хадзіў ён пяць сонцаў і пяць месяцаў. Дрэвы, балота, трава, птушкі, аблокі кружлялі яго карагодам, скакалі яму па вачах і пляскалі па плячах. Нават тень стаміўся за ім ісці, і зрэдку адставаў то там, то сям, каб перавесці святло. Чэрава злосны дрыгвой ела яго знутры. Каленні апускаліся ніжэй за пяты. Руки вяроуками боутались по боках и билися то об спину, то об месца народжения. Ноч чекала за скуру, а день душил сонечными промнями. Ходил ён так пять дён, а на шосты повалился и прырос до земли. Паспробовал был подняться, руки отдау коленям, на спину накинул тяжар, намагался поднять ногу, а земля за поднялся. Не вытрымалі грудзі, да і выплінулі вох. Упала слова, пакацілася па траве, а потым правалілася ў ямку. А з той ямкі ўзяў да і выскачаў вох. Густая борада яго цягнулася ад зубоў, праз плячова пояса, глыбока-глыбока па дземлю. Запытаў вох: "Чаго той клікаў і чаго хоча?" Мікалай не ля рабіць не было чаго, таму папрасюў вывіці яго да хаты. Вох выскубнуў пёрка со свайго капелюша і даў Мікалаю. Пёрка тое трэба было падкінуць, ветер яго ласкава нёс, а яно паказвала шлях. Так Мікалай і вярнуўся да дому. Наступным разам Мікалай ужо сам паклікаў Воха, калі збіраў у Поле яго было засаджана ад кончыка пальца, які патанаў у зямлі да самага далягляду, куды ўцякаў дзень. Раней ён быў маладзейшый сыны дапамагалі. Цяпер моц яго расставала лёдам у сонечны дзень. Яшчэ да пеўня мог падняць два мяхі, а бліжэй да ваўкоў і адзін з цяжкасцю. Сыны даўно як сышлі ў гліну. Аднаму было не даць рады. Набраў Мікалай полныя грудзі паветра. Ды так удыхнуў, што листья з правага дрэва пазлятала, і ледзь было ў рот не патрапіла. А потым на выдых у ваў весь живот як стрэліў: "Вох!" Ды так моцна, што листья з левага дрэва пазлятала. У той самы момант з зямлі з'явіўся Вох. Іспытаў, чаго Мікалай яго клікаў і чаго хоча выслухаў ён Микалая и выправеў да до дому. А затым тым напустіў Вох на поле моцный ветер, які падымаў землю і кідаў назад, але низам да горы. Вярнуўся Микалай, а ўвесь ураджаў ужо на поверхне ляжыць, толькі бяры і складай у мех. А пошнім разам Микалай да Воха не за сябе. Ён прасіў Воха абцалаваць червонымі языкамі Суседаў дом. Словы яго таранілі словы Мікалая неапрацаваным бокам, погляд якога церся аб погляд Мікалая, выкрасаючы іскру, прысутнасці якога памяншала лёгкіе. Вогнь накруціў бараду пра сплячо і схаваўся пад зямлёй. Пасля гэтага вецер падзьмуў на вогнішча і падхапіў з яго чырвоныя галавешкі, іскрыстым дажджом Пакрапиў ими дом Самога Микалая Салома и древа зашыпели Затрашчали Дервенни плескалися у вогненных хвалях Цветло купалася у темры Худка ягоны дом Рушиў следам за вохам Так дом зник з земли А вох Ачыстиў Микалая Мастацкий подкаст Пакнизе по Кирыла Стасельки Пимки Агучвала крысціна дробыш.